0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt ist mein heutiger Gast kein Unbekannter. Bei mir heute Friedrich Rau. Hallo Friedrich. Hallo Shaggy. Schön, dass du da bist. Ein wunderbarer Sänger, Musical-Darsteller, dich kennt man hier in unserer wunderbaren Domstadt. Du hast aber ein neues Projekt rausgebracht, über das wir heute und vor allem nachher nochmal sprechen werden. Was ist es denn? Das ist mein Album. Lass uns ein
1: bisschen swingen. Und ja, man muss sagen, es war immer mein Traum, ein Album zu machen. Tatsächlich habe ich einen Schubs gebraucht und den habe ich bekommen. Nicht nur durch die, nennen wir das das schlimme Wort nicht, Nicht nur durch die Umstände, die uns Künstler gerade äh, so ein bisschen in die Arbeitslosigkeit zwingen, möchte man fast sagen, sondern auch durch ein Publikum, was ich ganz neu gewonnen habe dadurch. Ich habe angefangen, Streaming-Konzerte zu spielen im Lockdown und dann haben irgendwann, nachdem ich einige Songs von mir gespielt habe, die Leute gesagt, du musst ein Album machen und dann habe ich gesagt, gut, wann, wenn nicht jetzt und das kommt am 25. März raus. Und du hast die Zeit genutzt und es ist auch durch eine Crowdfunding, Crowdfunding-Kampagne entstanden, ja? ist das richtig? Ja, ich bin so ein bisschen Mensch, der auch Sicherheit braucht und äh, deswegen habe ich, nachdem also meine Zuschauer gesagt haben, mach ein Album, gesagt, gut, okay, wir machen den Test. Wenn ihr äh, genügend CDs <lacht> vorbestellt und die Produktion also quasi finanziert wird, dann mache ich auch ein Album. Und das war tatsächlich äh, richtig krass, weil ich innerhalb von einem Tag 10.000 Euro schon zusammen hatte, also die, der Zuspruch war wirklich groß und dann hatte ich damals gesagt, weil ich eigentlich noch gar nicht wusste, wie aufwendig wird die Produktion werden, mache ich dann nur ein Akustikalbum mit Gitarre, mit Klavier oder wird das eine richtige krasse Produktion und dann habe ich gesagt, gut, komm und wenn dann noch 5.000 Euro mehr zusammenkommen, mache ich sogar noch ein Musikvideo <lacht> und ja, ich habe unterm Strich über 16.000 Euro zusammengekriegt und äh, um mal ganz ehrlich zu sein, es hat nicht gereicht, also, ich, ich musste jetzt doch noch ein bisschen mehr drauflegen, weil, weil das Projekt doch
0: in einem Maß gewachsen ist, wie ich das nicht erwartet hätte. Das Album erscheint am 25.03., aber die Single ist schon draußen und da gibt es ein wunderbares Musikvideo zu. Schaut euch so das auf jeden Fall an, aber reinhören, das wollen wir jetzt schon mal ganz kurz. Hören wir doch mal in die erste Single, Swingen. Sehr gern.
2: Ich bin in einem Tanzlokal, lehne lässt sich an der Bar. Frag mich, wann ich das letzte Mal in so einem Laden war. Erstmal was bestellen, sonst krieg ich gar nichts hin. Mein Ego hat Parten, aber heute geh ich all-in. Ich sag mal so, es ging schon mal ein bisschen leichter. Hallo zu sagen, ohne Herzchen und Smiley. Auf einmal stehst du da, fragst mich, wer ich bin. Ich nehme deine Hand, ohne Risiko, kein Hauptgewinn. Ich will doch erstmal nur ein bisschen Zeit mit dir. Vielleicht auch etwas mehr. Ich will tanzen und ich brauch dich dafür. Komm, lass uns ein bisschen. Swing. Lass uns ein bisschen. Swing. Fallen lassen, auffangen, loslassen und anspringen Komm, lass uns ein bisschen Swing Lass uns ein bisschen Swing Mir ist schwindelig, du hast mir den Kopf verdreht Du strahst mich an, sag mal, kann das sein, dass da was geht? Jetzt muss ich gleich wieder, Gedankenballast.
0: Bauchvertrauen.
2: Doch dieses Spiel zu spielen fiel mir noch
0: nie. Ja, wunderbarer Song. Ein swingender Song, muss ich auch sagen. Ich habe den entdeckt und wusste sofort, wow, das gefällt mir richtig gut, meine Musik und ein bisschen neuartig auch. Du hast dich nochmal neu ja, gefunden.
1: Ja, das kann man so sehen. Also, ich persönlich wusste nicht, dass das Album Swingen heißen wird. Ich wusste auch nicht, dass es was mit Swingen zu tun haben würde, als ich das Projekt gestartet habe. Ich wusste nur, ich möchte gerne ein Soloalbum machen, was mich widerspiegelt und. Äh, gleichzeitig bin ich aber auch so ein Mensch, der sagt, ich äh, möchte auch gern innovativ sein und habe mir also lange Gedanken gemacht, ähm, es braucht keinen nächsten Vincent Weiss, keinen nächsten Mark Forster, wir haben schon ziemlich viel Deutschpop auf dem Markt und meine Hoffnung war es, irgendwie was zu finden, was zu mir passt was aber irgendwie auch neu ist. Und tatsächlich, der der Input dafür kam von Tim Ludwig. Das ist mein Gitarrist und auch mit Songentwickler, Songschreiber. Ohnehin der, nach dem ich eigentlich immer gesucht habe, weil ich äh, eher als Komponist äh, mein Talent sehe. Und Texte schreiben, das äh, kann ich sicherlich auch ganz gut, aber nicht gut genug jedenfalls für meine Ansprüche. Und und ich habe immer nach so einem Songdoktor gesucht. Und als Tim dann kam brachte der eigene Songs mit, wir haben uns unsere Songs so vorgespielt, das ist der Gitarrenlehrer meiner Töchter hier in Leipzig <lacht> <lacht> um, und und der hatte ein paar Songs, die waren so also ein bisschen swingy einfach, also er hat gesagt, ja ich finde das voll geil, man müsste da irgendwie so ein bisschen diesen Groove äh, und, und diese Songstruktur müsste man auf Deutsch machen, das wäre doch der Hammer und ich habe gesagt, das ist es genau das ist es, aber wir machen das nicht so wie Roger Cicero mit Big Band, also sagen wir mal in so einem klassischen Gewand sondern wir kombinieren äh, Swinge, swingende Musik, swingende Instrumente, das ist Spielweise, Phrasierung, ternäres Spielgefühl mit äh, elektronischen, heutigen digitalen Mitteln und machen daraus eben, sag mal, das, was die digitale Welt uns bietet, dass es einfach geil und fett klingt, kombiniert aber mit dem, was uns aktuell in unserer heutigen digitalen Zeit fehlt. Das analoge Feuer, so ein bisschen die naja, einfach die, die, die Leidenschaft, einfach das, also wenn ich mir die Musik aus den 20er, 30er Jahren anhöre, dann, dann ist das einfach irgendwas, was heutzutage, finde ich, fehlt. Das ist, das ist einfach so ein, so ein Spirit, den hm. brauchen wir.
0: Sehr, sehr gut. Das Album, wie gesagt, am 25.3. es raus, aber tatsächlich, wann kann man dich denn mal live sehen mit dem Album? Das müsste doch auch in, 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 in dem Zeitraum etwa passieren, oder? Absolut. Also ich meine, ich habe mich äh, lange schwer
1: getan, weil in diesen Zeiten ein Konzert zu organisieren, ist äh, irgendwie ziemlich frustrierend mitunter und deswegen habe ich also lange überlegt, äh, kriegen wir das überhaupt... äh in einem absehbaren Zeitraum nach dem Veröffentlichungsdatum hin, so dass auch wirklich Menschen kommen können. Es ist mit einem Risiko verbunden. Ich habe mich entschieden, dass dieses Konzert, und wir machen zwei Konzerte, in Fulda stattfinden wird, weil ich da schon eine ziemliche Fanbase habe und auch sicher sein kann, dass da genug Leute kommen. Und das wird am 31. März, also sprich eine Woche, knapp eine Woche nach dem Veröffentlichungstermin
0: und am 1. April im Kulturzentrum Kreuz sein. Sehr gut. Und die Tickets sind ab heute im Vorverkauf. Also sichert euch eure Tickets, denn die sind begrenzt, die sind begrenzt. Also die ersten werden auch die ersten Tickets bekommen. Sehr schön, freue mich drauf, freue mich auf das Konzert, freue mich auf die CD. Aber lass uns erstmal ein bisschen über dich nochmal sprechen. Du hast ja noch eine, eine, du hast ja eine lange Karriere auch schon hinter dir, in Anführungsstrichen. Vor dir natürlich auch, aber du hast relativ früh ähm, die Musik auch gefunden. Du bist nicht in Fulda geboren, du bist nicht in Leipzig geboren, du bist in Jena geboren, ja?
1: Ich bin in Jena geboren, genau, und ähm, das, das liegt auch daran, weil mein Vater hat in Weimar studiert, ich habe dann auch in Weimar studiert, mhm. und meine Eltern haben sich auch in, in Thüringen kennengelernt, und mein Vater hat äh, Gesang studiert, das mhm. ist, also muss man natürlich sagen, in gewisser Weise auch mein Vorbild gewesen in vielerlei Hinsicht als Kind, und mein Vater hat also eine Stelle als Chorsänger, als Opernchorsänger am Theater in Zwickau bekommen, das ist in Sachsen am Fuß des Erzgebirges, Dort bin ich aufgewachsen und hatte natürlich auch von Kindesbeinen an, auch durch meine Mutter, sehr viel mit Musik zu tun. Da wurde sehr viel Musik gemacht und ich habe ziemlich früh gewusst, wenn auch nicht genau, wohin es gehen würde, dass ich irgendwas mit Musik machen muss.
0: Kannst du dich noch, und das frage ich gerne unsere musikalischen Gäste, noch an deine erste CD oder, oder Kassette, je nachdem erinnern, die du dir ja, selber von das deinem eigenen Geld gekauft hast auch?
1: Ja, tatsächlich. Also ich, ich äh, habe mir, das war nicht so, dass ich mir das gekauft hätte, aber das einschneidendste Erlebnis für mich war das Tonbandgerät meines Vaters. <lacht> mein Vater hatte, der war als Kind im Kreuzchor und hat zur Konfirmation äh, ein Tonbandgerät bekommen. Und und das war ja zu DDR-Zeiten nicht so einfach, äh, vielleicht wie wie in, in den alten Bundesländern, jetzt auch Musik zu kopieren. Und, und ein Tonbandgerät war mehr oder weniger eigentlich, also es gab später dann auch natürlich Kassetten, war eine der wenigen Möglichkeiten, um zum Beispiel Westmusik
0: hm.
1: äh, aus dem Radio aufzunehmen oder auch, wenn jemand tatsächlich mal eine Beatles-Platte hatte, die eben zu überspielen. Und auf den Tonbändern meines Vaters äh, war also sehr viel solche Musik drauf. Beatles war auch viel Ostmusik drauf, also Karat oder oder auch Silly zum Beispiel Elektra, das waren so Bands, oder Veronika Fischer Hm. und ähm, und das hat mich wirklich sehr geprägt. Das weiß ich noch ganz genau, wie ich an diesem Tonbandgerät saß und da verschiedene Spuren äh, abgehört habe und und ich bin auch bis heute tatsächlich Beatles-Fan.
0: Hast du auch dann relativ früh Gesangsunterricht schon genommen?
1: Nee, tatsächlich... Also zum Gesang, das ist auch wirklich eine abgefahrene Geschichte, bin ich erst relativ spät gekommen. Ich habe also angefangen, wie ganz viele, also mit Blockflöte. Dann wollte ich eigentlich Trompete lernen. Dann hieß es irgendwie, mein mein Gebiss wäre nicht geeignet oder noch nicht fertig genug, um auf Trompete umzusteigen. Dann habe ich aus heiterem Himmel gesagt, dann spiele ich Schlagzeug. Und dann war Schlagzeug eigentlich meine ganze Jugend über mein mein Hauptinstrument. Ich habe mich dann sogar auch mit mit Hauptfachschlagzeug beworben an der Hochschule und nachdem aber, weil ich Drumset gespielt habe, also eben nicht Schlagwerk, klassisches Schlagwerk, sondern eben Drumset und der Professor an der Hochschule für Musik in Weimar gesagt hat, also er nimmt nur hochbegabte, (lacht) jazzbegeisterte Trommler und ich, ja, ich habe eigentlich viel mehr Rockmusik und Pop und so weiter gehört, da hat er also gesagt, ich nehme dich nicht und dann haben letztlich andere im Institut für Schulmusik entschieden, das heißt entschieden oder gesagt, du hast eine sehr gute Stimme. Wir sind der Meinung, du könntest Schwerpunktfach Gesang machen. Und erst da habe ich wirklich angefangen, mich mit Gesang zu beschäftigen. Ich habe zwar in der Schulband, vorher, als ich Schlagzeug gespielt habe, schon auch Songs geschrieben und habe auch am Schlagzeug schon gesungen, habe mich aber nie so als Frontmann oder so als
0: äh, Gesangssolist gesehen. Und das äh, reifte tatsächlich erst im Studium. Du hast aber vor dem Studium noch mal einen anderen Weg eingeschlagen. Du warst nicht ganz sicher, willst du wirklich Vollzeit- oder hauptberuflich Musiker werden und bist erstmal in eine andere Richtung gegangen.
1: So ist es, genau. Also ich habe mich überhaupt nicht getraut. Ich muss sagen, ich, es war immer mein Traum, Sänger zu werden. Aber das lag auch nicht an meinen Eltern. Also es hat mir niemand verboten, jetzt irgendwie Berufsmusiker zu werden. Aber... Ich selbst habe irgendwie realistisch betrachtet den Markt und war der Meinung, warum, was unterscheidet mich denn von 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 vielen so Ausnahmesängern, Künstlern und warum sollte gerade ich es schaffen, äh, damit mein Geld zu verdienen? Also ich war einfach der Meinung, ich bin nicht besonders genug, ich bin nicht gut genug. Ich habe auch tatsächlich mal äh, an einem Tag der offenen Tür in, in den Musical-Studiengang in Leipzig reingeschnuppert und ziemlich schnell festgestellt, dass man dafür auch sehr gut tanzen muss und, und da war also meine, meine Selbstwahrnehmung äh, wirklich so <lacht> unterirdisch, dass ich gesagt habe, also ich kann nicht Musical studieren, weil ich tanze viel zu schlecht und ich habe dann nicht meine Aufnahmeprüfung gemacht, ich habe das gar nicht versucht und, und ich würde mal sagen, das ist auch wirklich einer der entscheidendsten Erkenntnisse in meinem Leben, die, die sehr lange gebraucht hat, auch in Bezug auf das Album, auch in Bezug auf meinen jetzigen Beruf als Sänger. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um das Selbstvertrauen aufzubauen, zu sagen, ich bin Musiker, das ist mein Weg, das, das muss ich machen. Und ich kann die Menschen damit berühren und das ist auch genau mein Ding. Und deswegen werde ich auch meine Zuschauer und Zuhörer finden.
0: War dir dann auch klar, dass du in Weimar studieren möchtest oder hat sich das zufällig ergeben?
1: Nein, das war auch eine interessante Geschichte, als ich mich dann entschieden habe, Lehramt zu studieren, also Schulmusik, äh, habe ich dann gesagt, naja gut, aber nur Musik, das kann man ja auch, man kann auch Motiv- Musik vertieft studieren, habe ich gedacht, nee, es muss auf jeden Fall ein zweites Fach sein und dann wollte ich eigentlich Sport machen, dann hätte ich aber in Sport auch eine Eignungsprüfung machen müssen und das, die Eignungsprüfung für Musik war auch schon sehr, sehr arbeitsintensiv und habe mich dann für Informatik entschieden, das heißt, ich habe also <lacht> Die zwei Lehramtsfächer Musik und Informatik studiert und die kann man gar nicht überall zusammen studieren. Da gibt es nur, ich glaube, drei Universitäten, Hochschulen, die das überhaupt anbieten. Und in Thüringen ging das. Da habe ich also in, in Weimar Musik studiert und in Jena Informatik. Und, und so kam das, genau, dass ich diese beiden verrückt, also diese Fächerkombination,
0: die vor mir niemand
1: anderes studiert hatte.
0: War dein Vater dann stolz auf dich, dass, er, dass du genauso wie er dann in Weimar quasi studiert hast?
1: Nee, das, das spielte keine Rolle. Es war nicht so, dass er nicht stolz war, aber mein Vater, das, da bin ich meinen Eltern auch wirklich unglaublich dankbar, auch wenn sich das vielleicht nicht so anhört. Es klingt ja vielleicht so, als hätte jemand mir Stein in den Weg gelegt, aber das war, wenn überhaupt, dann nur ich selbst. Meine Eltern haben mich immer unterstützt mit, mit dem, was ich äh, wollte. Mhm. Also und Die haben sich jetzt äh, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich, ich studiere Lehramt und ich mache das in Weimar und in Jena, da haben die sich, das wäre denen egal gewesen glaube ich, ob ich jetzt nach München oder nach Hamburg gehe. Ähm, und und da, da war das einfach, haben mich einfach unterstützt mhm. dabei.
0: Dein erstes großes Engagement war bei Buddy, der Buddy Holly, Holly Story in, in Zwickau, da bist du über mehrere Jahre gewesen. Wie war das, dass du dann endlich auch wirklich ja, Fuß fassen konntest in der Musik?
1: Ja, das war wirklich eine verrückte Erfahrung, auch äh, jetzt zu. Äh, Rückwirkend zu betrachten, ist es. Es war ja so, ich habe mit 19 Jahren, ich habe Zivildienst gemacht und am Theater in Zwickau wurde also die Buddy Holly Story gespielt. Jetzt wurden also, es wurde für die Band von Buddy Holly wurden also Musiker gesucht, die also so ein bisschen Schauspieltalent hatten, weil die auch ein paar Texte sprechen mussten. Die waren ja wirklich auf der Bühne auch permanent sichtbar und gleichzeitig sollten die aber irgendwie altersmäßig auch eben äh, historisch korrekt sein. Also die die Band von Buddy, die waren auch alle 1920. Und dann habe ich gedacht, ach ja, ich bewerbe mich als Schlagzeuger und habe eben äh, dann in Zwickau diesen diesen Job bekommen. Und dann hatte ich das große Glück, dass der Intendant dieses Musical dann auch auf Tournee inszeniert hat. Das heißt, wir sind dann auch zu Beginn meines Studiums, habe ich sogar auch ein, zwei Urlaubssemester genommen und wir sind also durch den deutschsprachigen Raum getourt mit diesem Musical und das war für mich natürlich eine Riesenchance und eine tolle Erfahrung, mal in dieses Tourleben, das Theaterleben so reinschnuppern zu können. Aber auch damals war es für mich, also ganz ehrlich, wirklich, nicht vorstellbar, dass ich irgendwann der, der Hauptdarsteller sein könnte, der die Titelrolle spielt oder so. Also das war für mich, vielleicht habe ich irgendwie davon geträumt, aber ich habe das eigentlich nicht für möglich gehalten. Also wenn ich mir dann jetzt überlege, dass ich jetzt den Medikus gespielt habe und, und in verschiedenen anderen Musicals da irgendwie ganz vorne stehe und das ganze Ding wuppen muss, das glaube ich, das, das habe ich mir damals nicht träumen lassen.
0: Du warst ja dann, wie du hast Musicals gerade angesprochen, auch äh, ja f- oft in Fulda dann bei den Spotlight Musical Produktionen mit dabei. Wie kam da der Kontakt? Kannst du dich da noch erinnern? Ja, eigentlich ganz klassisch.
1: Also es war so, als ich angefangen habe, also äh, das hauptberuflich zu machen, nachdem ich bei der Castingshow da den dritten Platz gemacht habe und das so war, ich hatte mein erstes Staatsexamen und habe gesagt, jetzt kann ich auch, bevor ich ins Referendariat gehe, mal was ausprobieren, hatte noch keine Kinder, war frei. Und, äh, und dann bewirbt man sich eben für Musicals, die ausgeschrieben sind, für Rollen. Und ich habe mich dann irgendwann, ich denke, das war so ungefähr 2014 oder sogar 2013, habe ich in Fulda mal vorgesungen, sogar für die Päpstin. Hm. Das hat damals nicht geklappt. Äh, und trotzdem wurden also Dennis Martin und Peter Scholz also auf mich aufmerksam und haben dann tatsächlich 2015, also vorher war noch 2014, Friedrich, Mythos und Legende, das hätte ich beinahe gespielt sogar. Äh, allerdings hatte ich dann noch ein zweites Angebot auf dem Tisch und ich hatte mich dann damals für The Who's Tommy entschieden. Also in Pforzheim lief, also in Rockmusical und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich das noch spannender. Und, und äh, 2015 war es dann so, dass, dass die beiden mich gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, bei der Schatzinsel die Hauptrolle zu spielen. Und äh, da gab es auch Readings und so weiter. Und das habe ich dann gemacht, sodass ich im Grunde genommen durch ganz normales Vorsingen nach Fulda
0: gekommen bin. Wir springen mal ganz kurz zeitlich, weil wir bleiben erstmal nochmal in Fulda verortet. Ähm, das, die große Bonifatius musical auf, auf dem Domplatz, auch da warst du ja äh, involviert mit einer großen, wichtigen Rolle. Wie, wie war diese, dieser Moment für dich? Weil dieses, diese, Aufführung und diese Aufführungen waren ja wirklich was ganz, ganz Besonderes zum Stadtjubiläum damals.
1: Ja, man muss leider sagen, dass ich aktuell manchmal mich frage, wird sowas überhaupt jemals wieder möglich sein? Also es hat so ein, wenn ich daran zurückdenke, dann kommt mir das vollkommen absurd vor. 6.000 Zuschauer, 100 Personen im Chor, 50 Personen im Orchester, großes Ensemble, Riesenbühne. Das kommt mir so, also für mich ist das wie so ein Traum, also ein sehr schöner Traum, ne? den den ich, den ich da äh, träumen durfte und das war eine Riesengeschichte, ich bin unglaublich dankbar dafür. Es ist ja auch inzwischen nicht mehr selbstverständlich, dass man in einem Musical mit einer echten Band, mit einem echten Orchester zusammenspielt und, und das war wirklich eine ganz tolle, ganz tolle Erfahrung und das Stück selbst äh, fand ich auch sehr spannend. Weil äh, dieser Zwiespalt, in dem sich der, äh, der Sturmius befindet, den, den fand ich ganz spannend. Also als Darsteller versucht man ja immer in der Rolle, die man spielt, Parallelen zu seinem eigenen Leben zu finden. Also, woher kann ich das nehmen? Nun leben wir in einer anderen Zeit, wo man sich nicht zwischen Gott und der Liebe mhm. des Lebens entscheiden muss. Äh, und das fand ich auch wirklich. Äh, teilweise ziemlich ziemlich schwierig für mich, weil das Stück ja so ein bisschen darauf basiert, dass, dass am Ende diese Entscheidung getroffen werden muss. Ne? Also entweder du wirst hier der Klostervater und und setzt das fort, was der Bonifatius angefangen hat, oder du führst ein irdisches Leben mit der Liebe deines Lebens und hast Familie. Und, und das aus meiner Sicht lässt sich das ja durchaus, ließe sich das ja miteinander kombinieren. Wie schaffe ich es als Darsteller glaubhaft dem Publikum äh, äh, darzustellen, dass ich mich aber entscheiden muss und möchte. Hm. Ja? Wenn, wenn ich doch selber eigentlich <lacht> ein bisschen anders ticke. Hm. Ähm, und das ist aber immer die Herausforderung, die ich wirklich liebe. An meinem Beruf.
0: Ich würde gerne mal auf was zu sprechen kommen, wo du mir das erste Mal aufgefallen bist. Habe ich dich noch nicht live gesehen, aber zumindest, du hast es eben gerade schon angesprochen, im Fernsehen habe ich dich gesehen. Bei der Sat 1 Casting-Show, ich tat's so an du Jane. Wie war das damals für dich? Ich meine, das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung. Und wie entscheidet man sich tatsächlich, bei so einem Casting in so einem großen, bei so einer großen Show mitzumachen?
1: Auch das war keineswegs mein Traum. Also bei so einer Casting schon mitzumachen, zu machen. Es war am Ende meines Studiums so, ich habe dann ab und zu als Backgroundsänger bei Musical Galas oder eben bei anderen Produktionen mitgemacht. Und dann war, da lief eine Tournee, die hieß Musical fieber Ich war da als Backgroundsänger und dann haben wir geprobt und dann gab es einen Fotografen fürs Programmheft, der sprach mich an. Das muss also so 2007 gewesen sein. Und, und äh, sagte zu mir, ach du, ich finde, du bist ein cooler Typ. Ich würde gerne mal ein paar Fotos mit dir machen hasse Bock? Und dann habe ich gesagt, ja, pf, klar, also wenn, wenn das jetzt irgendwie, also ich glaube, der hat dann sogar gesagt, ich, ich mache das aus Spaß, es kostet nichts so und, und dann sagt man natürlich, klar, nehme ich mit. Und bei dem Fotoshooting hat er dann zu mir gesagt, ach Mensch, also hast du schon gehört, die, die suchen jetzt, also die Hauptrollen für Tarzan und, und du hast ja so eine poppige Stimme und, und so vom Typ her und von deiner Statur, das würde doch voll gut passen, also mach doch da mit. Und dann habe ich gedacht, so eine Castingshow im Fernsehen. Man hat man natürlich die Sachen mit Deutschland sucht den Superstar im Kopf, wo dann irgendwie Dieter Bohlen die Leute runtersaut. Und da dachte ich, also das mache ich, das tue ich mir nicht an. Also ich. Und dann stellte ich aber fest, dass eben in der Jury von Ich, Tatsache Du Jane eigentlich nur Fachleute mhm. saßen. Da war also im Grunde Michael Hildebrandt, der war äh, der, der Chef für die Eigenproduktion von Stage Entertainment, dann der Castingchef von Stage Entertainment, Pia Daus. Und also Leute, wo ich mir dachte, also von denen äh, kann man sich auf jeden Fall, von denen kann man was lernen. Also ich meine, von Dieter Bohlen kann man bestimmt auch viel lernen, also <lacht> das will ich jetzt damit nicht verneinen. Ähm, aber ich äh, hatte dann das Gefühl, na gut, das, das hat irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist irgendwie durchdacht. Mhm. Und, äh, und dann habe ich gesagt, gut, mache ich halt mit. Und dann war das wirklich genauso, wie, wie man sich das vorstellt. Ich bin erstmal nach Stuttgart gefahren, da gab es eine erste Runde. Und da hatte ich auch auch so einen Zufall eigentlich, dass ich kein deutsches Lied vorbereitet hatte. Und die Pia Daus sagte dann so, ja, das ist alles total super, was du machst, aber wir müssen mal hören, wie du Deutsch singst. Und dann kam mir der zündende Gedanke, na gut, ich habe jetzt nichts anderes mit, also nichts von Phil Collins. Ich könnte euch einen Song von mir vorspielen. <lacht> da habe ich mich ans Klavier gesetzt und habe eben einen Song von mir gespielt, was dann natürlich nicht nur bei der Jury ganz gut ankam, sondern auch in diesem Casting-Prozess also jetzt so Leute von Sat 1, die sagen sich, okay, der Typ, der hat was, der setzt sich ans Klavier, der spielt was äh, und das kommt natürlich beim Zuschauer dann auch irgendwie, bleibt halt hängen. Und so war das auch so ein bisschen eine glückliche Fügung zu Beginn dieses Castings und naja, ich weiß nicht so genau wieso, aber irgendwie habe ich es bis äh, ins Finale geschafft und, und dann den dritten Platz äh, geschafft und das war schon der
0: Türöffner. Ja. Los. Wollte ich gerade sagen, hat er ja sicherlich viele, viele Türen geöffnet. Ein anderes Thema, ein, andere, ein anderes Engagement, das sich auch über Jahre begleitet hat, und da ist, ist es der, das ist der Ort gewesen, wo ich dich das erste Mal tatsächlich live gesehen habe, war äh, bei den Brüder-Grimm-Festspielen. Ähm, das äh, 2000 muss bei mir muss es 2010 gewesen sein in Hanau, als ich dich bei Schneewittchen, glaube ich, das erste Mal gesehen habe. Und da bist du ja auch mehrere Jahre, ja, regelmäßig dort geblieben und hast dann sogar führendere Positionen übernommen dort.
1: So ist es, ja, auch das, äh, ich meine, ich bin da auch nur reingekommen durch durch ganz normales Vorsingen, das weiß ich noch für Schneewittchen, das war ein Pop-Rock-Musical, könnte man sagen, der Kevin Schröder hat die Texte geschrieben aus Berlin und ganz, ganz großartiger, ganz großartiges Team und das hat eben gepasst und und dann habe ich also da Schneewittchen gespielt und habe auch 2000 11, also im Jahr danach haben wir Alibaba und die 40 Räuber gespielt. Da habe ich auch den Alibaba gespielt. 2012 kam dann ähm, die zertanzten Schuhe. Und dann war es so, dass der Komponistenposten frei wurde für die Musicals. Und da habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, also ich würde mich dafür gern bewerben. Und dann habe ich von dem damaligen Intendanten, dem Dieter Gring, Material aus vergangenen Musicals bekommen. Das war einerseits glaube ich Rotkäppchen und König Drosselbart und dann sollte ich also Texte neu vertonen und da also so ein Showcase machen und dann habe ich also Songs geschrieben zur Bewerbung Und, und die haben dann so viel Zuspruch gefunden, dass ich tatsächlich die Chance bekommen habe, ein ein Musical zu komponieren. Und ich meine, es gibt eine Menge Leute, die Musicals komponieren. Allerdings werden die wenigsten davon wirklich aufgeführt. Und ich hatte nicht nur die Chance, das zu machen, sondern auch vor Publikum. Also wir haben dann tatsächlich äh, Schneeweiß und Rosenrot äh, so 30 Mal aufgeführt, 2013. Ja, das war für mich natürlich eine eine Riesenchance. (lacht) Und und ich, ich muss auch sagen, es war für mich auch mal ganz schön, so ein bisschen die andere Seite kennenzulernen. Als Darsteller ist man eben, betrachtet man alles aus Sicht des Darstellers, also als Kreativer, also im Kreativteam, Regisseur, musikalischer Leiter, Komponist, Choreograf, die, da muss man natürlich nochmal einen ganz anderen Blick, Überblick auch haben, und das war, war in jeder Hinsicht eine tolle Erfahrung für mich.
0: Eine Sache, die die ganze Zeit parallel auch lief, und du hast gerade eine Pop-Stimme auch angesprochen. Du warst ja auch noch Teil von Voxit, der Vocal Pop Band über über zehn Jahre. Erzähl mal ganz kurz, was Voxit nochmal war und da wart ihr auch sehr erfolgreich.
1: Ja, ich habe auch mit Voxit ganz tolle Sachen erlebt. Wir waren in Taiwan mehrere Male, haben da getourt, haben auf Festivals gespielt vor. Also wir haben auf einmal auf einem, bei einem Festival gespielt. Da waren so viele Menschen das konnte man nicht sehen, wann die Menschen eigentlich aufhören. Es war so ein bisschen Woodstock-Feeling in Taichung damals und äh, da waren wir vor, vor Band oder im Headliner zusammen mit McCoy Tyner. Also, also es war ein Jazz-Festival, wo man sich einfach fragte, wow, ne? also wenn man sich einmal als Star fühlen möchte, dann, dann, äh, dann sollte man mal nach Taiwan fahren. Die können nicht unterscheiden zwischen Robbie Williams und Friedrich Rauch. für die ist das dasselbe. Ähm, ja, und am Ende, also es war so Tonalrausch, äh, die, die sprachen mich an, beziehungsweise hat mein damaliger Jazzgesangslehrer mich empfohlen für die Band. Da gab es also einen Besetzungswechsel. Ich habe die also nicht mitgegründet. Und, und zunächst erstmal haben wir dort nur Jazz gemacht, also wirklich richtig krassen Jazz, so ein bisschen ähm, Naja, New York Voices zum Beispiel, mhm. äh, Manhattan Transfer oder so. Es gibt also so ein paar so ein paar krasse Jazz-Kombos. Und, und wir haben solche Musik gemacht, eigentlich also Jazz-Standards neu arrangiert. Und ich habe da auch als Arrangeur ganz schön viel gemacht. Und dann irgendwann haben wir uns eigener Musik zugewendet. Die wurde auch deutlich poppiger. Da haben wir uns umbenannt von Tonalrausch in Voxit, weil die Musik auch englischsprachig war. Und da fing für mich dann so ein paar Konflikte an, weil ich eben immer schon gerne deutsche Musik machen wollte. Und meine Musik konnte ich in der Band nicht so richtig unterbringen. Und ja, wir haben aber da auch ein tolles Album gemacht, gibt es auch bei Spotify, das äh, wirklich, also hört da mal rein, das ist ganz wunderbar auf Shades of Light heißt das Album. Shades, Shades of Light, ja. genau. Es ist toll produziert und ähm, also A Cappella Musik ist ja schon, schon wirklich eine, eine Sache für sich. Unglaublich aufwendig, ich glaube für den Zuhörer hört sich das gar nicht mal gleich so an, aber fünf Stimmen. zu einem einem Bandsound zu formieren, der der einerseits den den, den Druck hat von von einer Bandproduktion und gleichzeitig eben aber auch die die, die Vielseitigkeit von Stimmen zum Ausdruck bringt. Das ist wirklich eine ganz große Kunst und ich bin da auch nach wie vor ganz, ganz stolz drauf, Ich habe ganz viel gelernt und all diese ganzen Erfahrungen fließen natürlich jetzt auch in mein aktuelles Bandprojekt ein. Also alle alle Vocal Arrangements, alles, was man so an an Mehrstimmigkeiten da so reinbringt, da da profitiere ich natürlich wahnsinnig von den Erfahrungen,
0: die ich auch mit Voxit gemacht habe. Da machen wir jetzt auch den Sprung. Du warst bis 2019 Teil von Voxit. Danach gab es noch einzelne Engagements an verschiedenen Theatern. Allerdings kam dann, du hast es vorhin ein bisschen umschifft, aber wir müssen kurz drüber sprechen, kam dann Corona. Wie war das für dich als als Künstler? Na, ich habe zum Glück relativ schnell das Gefühl gehabt, dass
1: das keine kurze Phase bleibt. Also ich glaube, dass viele Künstler zunächst erstmal gedacht haben, ich glaube, wir alle haben das gedacht, ich habe das schon auch gedacht, irgendwo gehofft, ja, dass man sagt, okay, im Herbst geht es weiter. Ne, jetzt gibt es hier irgendwie, was nie vorher da gewesen ist. Und jetzt äh, werden plötzlich alle Touren abgesagt, es gibt plötzlich Lockdown und wir haben irgendwie quasi so ein Berufsverbot. Naja gut, aber das wird dann schon weitergehen und dann haben viele gesagt, wir, wir sitzen das aus. Und ich habe zum Glück, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen mein, mein Naturell, also ich meine, ich, ich stehe nicht still, ich will immer was Neues entwickeln, ich habe immer Ideen und, und als ich dann von der abgesagten Tour, das war The Greatest Show, Damals, die wird jetzt im Frühjahr dann, nachdem sie zweimal verschoben werden musste, auch wirklich dann stattfinden. (lacht) Hoffe ich, aber das ist der Plan. Ähm, Also nach Hause gekommen bin, weil also die die Tour abgesagt wurde, habe ich dann äh, zu Hause entschieden, naja, ich könnte ja mal probieren, live zu gehen, so wie man so sagt. Also ich habe das vorher noch nie gemacht und ich habe als als Schüler, Student, äh, ziemlich viel Barpiano gespielt und, und dachte, naja, komm, es wirst du ja irgendwie hinkriegen, mal ein bisschen dich selbst zu begleiten und habe mein E-Piano hingestellt und habe dann irgendwie angefangen, das irgendwie technisch äh, hinzubekommen. Dass man damit einem einen, also die, man kann das ja alle noch alles noch sehen. Also das erste Wunschzimmerkonzert so einfach mit pc mikrofon und PC-Kamera <lacht> und dann habe ich das weiterentwickelt und habe dann irgendwann noch einen digitalen Hut dazu gebaut, dass die Leute mir also da was reinschmeißen können und Songs wünschen können und wirklich äh, habe das also dann über über die Zeit entwickelt und das hat mich auch einfach am am Leben gehalten, also künstlerisch, weil weil ich glaube ich ganz wichtig ist, dass man dass man als Künstler das Gefühl hat, gebraucht zu werden. Und das Gefühl hatte ich, denn also dadurch, dass auch sonst keine Konzerte stattfinden, gab es wirklich viele Menschen, die mir ganz, ganz viel äh, zurückgegeben haben, die einfach gesagt haben, das ist so wertvoll, dass du hier für uns spielst und, und für uns da bist. Und und ich denke, darum geht's. Das ist mein Ziel als Künstler. Ich möchte Menschen berühren. Ich möchte den auch eine Möglichkeit bieten, mal auszusteigen aus dem Alltag, mal sich woanders hinzuträumen, in den Dschungel oder äh, in in das Schloss Saint-Souci, wo es eben keine Sorgen gibt. Und und das das ist für mich selbst gelungen, also mir selbst, war ein bisschen Selbsttherapie auch und damit konnte ich auch eine Menge Menschen äh, mitnehmen Und, und naja, aber auch das ist mehr so aus so einer Laune entstanden. Also kein Mensch hat mir gesagt, mach doch Live-Konzerte,
0: mach doch Streaming. Was was du auch angesprochen hast, was auch in Corona äh, kam, war der Arschtritt, der dir gesagt hat, so jetzt produziere doch mal dein eigenes Album und darüber reden wir jetzt nochmal ganz kurz. Wie stolz bist du auf das Album? Ist es sowas wie dein, dein drittes Kind? (lacht) <lacht> also, mein drittes Kind, nee, also, ich,
1: ich, ich, könnte mir ja schon vorstellen, noch ein drittes Kind zu ja. haben, so ist es nicht. Aber ich glaube, das wäre schon was das wär anderes. Das wäre dann dein viertes, wahrscheinlich. Das wäre mein viertes, ja. Naja, man muss sagen, also, die Zeit, die da reingeflossen ist, das Herzblut und so weiter, das ist schon, äh, nee, nee, also, eigentlich ist es mit einem, mit einem wirklichen Kind, ist es nicht vergleichbar. Mhm. Und trotzdem ist es mein Baby. Ja. Nennen wir es so, ich ja. Ja, das dein Baby. Also definitiv ist das Album mein Baby. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, weil aus meiner Sicht eben viele meiner Ziele und Hoffnungen sich erfüllt haben. Ich habe einerseits was Neues geschaffen, ich habe viele meiner Ideen, das ist ja auch dieses dieses Album heißt ja Lass uns ein bisschen swingen. Und ich bin wirklich ein sehr positiver Mensch. Ich meine, es gab und gibt jetzt auch nach wie vor wirklich schwierige Zeiten durch die ganzen Einschränkungen, aber trotzdem bin ich jemand, der, der an das Gute glaubt und der der mein, der wirklich davon überzeugt und der Meinung ist, dass wir zusammen uns durch schwere Zeiten tragen können. Und davon handelt auch dieses Album. Das handelt das nicht. Jeder Song hat da was mit Corona zu tun. Keineswegs. Gar nicht. Aber diese, mein meine Lebensphilosophie, meine Vision von, von Vatersein, von Familie, von Gesellschaft, von Partnerschaft, äh, die die habe ich in diesem Album äh, zum Ausdruck bringen können, kombiniert noch mit mit eben einfach nur Musik, die das unterstreicht. Mhm. Und ich finde, was wir brauchen, wir alle, ist ein bisschen Swing. Also und das damit meine ich nicht, dass wir plötzlich Swing tanzen oder oder Lindy Hop, sondern dass wir einfach unsere Köpfe ein bisschen frei kriegen und ein bisschen uns locker machen. Also die Menschen, glaube ich, damals, das lag auch daran, die die waren, haben nicht in so einem Wohlstand gelebt in den 20er, 30er Jahren. Da gab's riesengroße Probleme, die man mit Musik irgendwie runtergespült hat, um sich ein bisschen abzulenken. Aber ich glaube, dass heutzutage wir viel zu verkopft, viel zu ernst, viel zu emotionslos, viel zu optimiert, viel zu digital einfach äh, durch unser Leben gehen und und dieses Album, das swingt. Das, das schiebt man rein und danach geht es einem besser. Und das ist das ist das Ziel, was ich erreichen wollte und ich bin mir 100% sicher, dass ich damit eine Menge Leute berühren und erreichen kann.
0: Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch ein bisschen swingen. Die zweite Single äh, kommt auch bald auf den Markt. Wie heißt sie denn? Sing ein Lied kommt die. Okay. Sie also, habe ich mit meiner Tochter zusammen gesungen. Ist ein Song, der könnte nicht besser
1: in die Zeit passen und ja, hören wir mal rein. Hören wir mal rein.
2: Ach, meine Kleine, ärgere dich doch nicht und glaub nicht, du bist wie ich. Ehrgeizig bis zum Ghetto. und immer Hummeln im Auch mit dem Kopf durch die Wand, geht es nun mal nicht. Ich will so gern, warum ich das nicht hinkrieg. Weißt du, was bei mir immer geholfen hat? Eine kleine Pause mit Musik. Sing ein Lied und tanze durch den Flur und schon fehlt vom Ärger jede Spur. Ein Lied mit Stöckelschuhen und Künstlerschal. Und dann versuchst du's nochmal. Papa, ich hab Hunger und Appetit auf ihr Kuchen. Oh ja, das will ich auch. Brauch noch eine Sekunde, muss nur noch schnell was suchen. Boah, wenn die wissen, wie ich auf dem vielleicht krauche. Koche, waschen, Hausaufgaben und dann noch eine Telco. Ich will nicht klagen, doch ich kann nicht mehr. Das ist doch wohl nicht wahr. Papa, alles klar? Ja, wenn mir nur nicht gerade das Meer runtergeflogen wäre. Ich wüsste so gern, warum ich das nicht hinkrieg. Weißt du, was bei mir Aha. immer geholfen hat? Eine nee. kleine Pause mit Musik.
0: Friedrich Rau, lass uns ein bisschen swingen. Am 25.03. kommt die CD auf den Markt. Ihr solltet sie auf jeden Fall euch sichern. Sichern solltet ihr euch auch die Tickets. Was erwartet uns denn beim Konzert, lieber Friedrich? Beim Konzert
1: erwarten euch natürlich die Songs vom Album und noch einige mehr. Also auf dem Album sind elf Songs. Ich hätte gern noch ein paar mehr Sachen drauf gemacht. Wir haben also noch einige mehr Songs in der Pipeline gehabt, die aber, da die Produktion wirklich sehr aufwendig ist, wir haben bei fast jedem Stück auch ein Versatzstück, also Samples aus den 20er, 30er Jahren von irgendwelchen Originaltiteln. Und das ist immer so ein bisschen Puzzlespielen. Also sagen wir mal, die Produktion ist einfach sehr aufwendig. In jedem einzelnen Song stecken mehrere Wochen harte Arbeit. Und äh, wir werden bei dem Konzert aber natürlich alle Songs live spielen, nicht nur die, die auf dem Album sind. Und dann hat man die Chance, äh, das dass also einfach live zu erleben. ist ja nochmal ein Unterschied, den Swing, dass man eben nicht nur zu Hause, sondern auch hoffentlich mit möglichst vielen Menschen zusammen ein Konzert erlebt und und wer dann vorher das Album schon mal gehört hat, der kann vielleicht den einen oder anderen Titel sogar schon ein bisschen mitsingen und ich freue mich darauf, vor allen Dingen auch deswegen, weil es für uns Musiker auch ganz entscheidend ist, Am Ende ist es ein Geben und Nehmen zwischen den Musikern auf der Bühne, dass man sich gegenseitig anspornt, dass man irgendeiner spielt was und man hört das, oh geiler Rhythmus, komm, da steige ich mit drauf ein. Und es entsteht so ein Synergieeffekt, aber genau das braucht man als Künstler auch mit dem Publikum, dass man Menschen hat, für die man spielt, die drauf eingehen, die drauf einsteigen und einem wiederum das Gefühl geben, das bewegt mich, das bringt mich... äh, in, 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 in den Groove und und dann äh, kommt was zurück und das nimmt man wieder auf und macht das zu was anderem und und so ist so ein Live-Konzert durch nichts zu ersetzen und, und deswegen lade ich alle dazu ein, am 31. März oder 1. April ins Kulturzentrum
0: Kreuz zu kommen und mit mir zu swingen. Tickets gibt es ab heute an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.kreuz.com. Ich freue mich schon sehr und ich freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast, lieber Friedrich. Vielen Dank dafür erstmal. Und ich
1: danke dir dafür, dass du Künstler zu Wort kommen lässt in diesem Format und äh, dass man die Chance hat, mal ein paar Geschichten zu erzählen, die vielleicht äh, manchen interessieren aber wo man sonst gar nicht die Möglichkeit dazu hat. Ich bin auch, finde es auch toll. Ich weiß ja nicht, du machst den Podcast ja schon lange, sicherlich auch schon lange vor Corona.
0: Nee, tatsächlich, die erste Folge hat mit Corona gestartet. Also ich hatte die Idee schon vorher, wir auch vom Kreuz wollten, schon länger auch einen Podcast gestalten. Ich mache schon länger Podcast, aber gerade diesen Kulturpodcast, der ist tatsächlich mit Corona entstanden. Auch das noch was Positives neben deinem Album. Also zwei schöne Dinge, die schon mal Corona hervorgebracht hat.
1: Ja, und das ist im Grunde genommen eigentlich der, der Beweis dafür, dass es auch neben all den Dingen, die uns jetzt belasten und das Leben schwer machen, eine Menge Dinge gibt, die 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 es jetzt, die jetzt entstanden sind aus der Krise. Und, und ich finde das ganz wichtig, das vielleicht nochmal zu sagen, auch das ist ein bisschen Gegenstand meines Albums. Bei allem, was uns aktuell fertig macht und uns das Leben schwer macht, finde ich es eben wirklich wichtig, den Blick und das Bewusstsein ab und zu mal darauf zu lenken, was wir alles Schönes haben. Und das ist immer noch unglaublich viel. Und, und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir es schaffen, den Blick mehr auf das zu lenken, was wir haben. Und, und wir haben so viel mehr als die meisten anderen Menschen auf dieser Welt. Anstatt den Blick immer nur auf das zu lenken, was wir nicht haben, dann,
0: dann wird es uns allen viel besser gehen und wir kommen gut durch die Krise. Das ist vollkommen richtig und das hast du sehr, sehr schön gesagt. Lieber Friedrich, jeder Gast hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Spotify- Playliste raussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Ja, da Man muss ja. natürlich unbedingt Zwingen rein ich freue mich,
1: dass der Song in eurer Playlist einen Platz findet.
0: Ja, ist auf der Playlist. Hört alle mal da, auch da rein, auch da unterschiedlich. Fast 100 Songs mittlerweile in der Playlist. Gerne mal schauen bei Spotify. Ja, wir sind durch für heute. Vielen Dank nochmal. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns am 31. März und am 1. April im Kreuz. Ich hoffe, ihr kommt alle vorbei. Ich bin raus für heute aus dem Podcast. Die Abschlussworte gehören dir. Ihr Lieben,
1: danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr auch in diesen Zeiten Künstler unterstützt, in welcher Form auch immer. Und äh, ich hoffe, ihr bleibt uns treu und wir sehen uns am 31. März oder 1. April im Kreuz.